0: de Úrsula K. Leguin, Planeta de Exilio. Capítulo 1. En los últimos días de la última fase lunar de otoño, sopló un viento desde las cordilleras septentrionales a través de los bosques moribundos de Azcátevar. Un viento frío que olía a humo y a nieve. Ligera y borrosa, como un animal silvestre de pelo claro, la chica llamada Rollery se deslizó por el bosque, a través de la borrasca de hojas secas, alejándose de los muros que, piedra a piedra, estaban levantando en la ladera de Tébar y en los bulliciosos campos de la última cosecha. Iba sola y nadie la llamó. Siguió un leve sendero que se dirigía hacia el oeste, rayado y vuelto a rayar en surcos por el paso hacia el sur de los pies raíces obstruido en algunos lugares por troncos caídos o enormes amontonamientos de hojas secas. Donde el sendero se bifurcaba al pie de la loma del límite, ella prosiguió derechamente, pero antes de haber andado diez pasos, se volvió rápidamente hacia un crujido rítmico que se aproximaba por detrás. Un heraldo descendía por el sendero norteño, descalzo, pisando los montones de hojas, la larga cuerda que ataba sus cabellos sacudiéndose tras él. Venía del norte en una carrera firme, fuerte y de largas zancadas, y sin ni siquiera mirar a Rollery que estaba entre los árboles, pasó veloz y se alejó. El viento parecía arrastrarle hacia Tevar con las noticias que llevaba. Tormenta, desastre, invierno, guerra. Indiferente, Rollery se volvió y siguió su propio y borroso sendero, que zigzagueaba hacia arriba entre los secos, grandes y crujientes troncos, hasta que al final, allá en la cima, pudo ver el cielo claro ante ella y bajo el cielo el mar. El bosque muerto había sido aclarado desde la parte occidental de la loma. Sentándose al abrigo de un gran tocón, ella pudo contemplar el remoto y radiante oeste, las infinitas extensiones grisáceas del llano que cubrían las mareas, y un poco más abajo de ella y a la derecha, la ciudad de los lejos natos, amurallada, y con sus tejados rojos sobre los acantilados marinos. Altas casas de piedra pintadas de colores brillantes mezclaban confusamente ventanas bajo ventanas y tejados bajo tejados, descendiendo por la inclinada cima del acantilado hasta su borde. A extramuros y bajo los acantilados donde estos disminuían en altura al sur de la ciudad, se extendían kilómetros de pastos y tierras de cultivo, todas ellas dispuestas en bancales y protegidas por diques, primorosas como alfombras de dibujos. Desde la muralla de la ciudad al borde del acantilado, sobre diques y dunas, y justamente por encima de la playa y los lustrosos arenales de la marea baja, durante más de medio kilómetro, apoyándose en enormes arcos de piedra, se extendía una calzada, que unía la ciudad con una extraña isla negra que había en medio de las arenas. Parecía como un rimero marino que resaltaba negro y sombrío, sobre los lisos y brillantes planos y relucientes niveles de las arenas, roca siniestra, obstinada, cuya parte superior se arqueaba y erguía, una talla más fantástica que lo que el viento o el mar pudieran esculpir. ¿Era una casa, una estatua, una fu un fuerte o un mojón furenario? ¿Qué habilidad negra la había huecado y construido el ter increíble puente en aquellos tiempos pasados cuando los lejosnatos eran poderosos y guerreaban. Rollery no había hecho nunca mucho caso a las confusas historias de brujería que se contaban cuando se mencionaba a los lejosnatos. Pero ahora, mirando a aquel lugar negruzco en medio del arenal, vio que era extraño, la primera cosa verdaderamente extraña que ella había visto en su vida construida en una época pasada que nada tenía que ver con ella, por manos que no le guardaban parentesco por sus carne y sangre, imaginada por mentes ajenas. Era siniestra y le atraía. Fascinada, contempló una diminuta figura que caminaba por aquella alta calzada, empequeñecida por la gran distancia y altura, un puntito o pincelada de oscuridad saliendo lentamente de las negras torres entre las brillantes arenas. El viento aquí era menos frío. El sol brillaba a través de los jirones de nubes en el extenso oeste, haciendo relucir calles y tejados bajo ella. La ciudad le atraía por su rareza, y sin detenerse para cobrar valor o llegar a una decisión, de modo atolondrado, Rollery bajó con agilidad y rapidez en la ladera y entró por la puerta de la ciudad. Ya dentro, siguió andando como si tal cosa, descuidada y voluntariosa, aunque más bien la movía el orgullo, su corazón le latió aceleradamente mientras seguía las piedras grises y perfectamente planas de aquella calle tan rara. Iba mirando de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, apresuradamente, a las altas casas, Todas construidas sobre el suelo, con tejados inclinados, y ventanas de piedra transparente. Así que lo que decían era verdad. Y los estrechos pedazos de tierra frente a algunas casas, donde enredaderas kelem y hadum de brillantes hojas escarlata o naranja trepaban por paredes pintadas de azul o verde, dando una nota de color entre tanto gris y pardo del paisaje otoñal. Cerca de la puerta del este había muchas casas deshabitadas, y el color estaba cayendo en tiras o costras de la piedra, y las ventanas resplandecientes habían desaparecido. Pero más abajo, descendiendo por calles y escaleras, las casas estaban habitadas, y ella empezó a encontrarse con lejosnatos en la calle. Se la quedaron mirando. Ella había oído decir que los lejosnatos miraban a uno fijamente pero no quiso comprobar si era verdad. Al menos ninguno de ellos la detuvo. Su vestido no se diferenciaba mucho del de ellos, y algunos de aquellos seres, según pudo comprobar al mirarlos rápidamente de reojo, no tenían la piel mucho más oscura que los hombres. Pero en las caras que no se atrevió a mirar, percibió la sobrenatural oscuridad de los ojos. De pronto, la calle por la que ella iba andando terminó en una gran plaza, completamente llana y bañada de oro y sombras por el sol poniente. Cuatro casas rodeaban la plaza, casas que eran del tamaño de pequeñas colinas, que tenían delante filas de arcos sobre los que había piedras alternativamente grises y transparentes. Solo cuatro calles llevaban a esta plaza y cada una de ellas podía ser cerrada por un portalón cuyos goznes estaban incrustados en los muros de las cuatro casas grandes. Así que la plaza era como un fortín dentro de un fuerte, o una ciudad dentro de una ciudad. Dominaba el conjunto un edificio que se elevaba hacia el cielo, brillante por la luz del sol que le daba. Era un lugar poderoso, pero vacío de gente. En un rincón arenoso de la plaza, que era tan grande como un campo, había jugando unos muchachos lejos natos. Dos chicos estaban empeñados en un tenaz y habilidoso encuentro de lucha libre, y un grupo de niños vestidos con chaquetas almohadilladas y gorros estaban igual de tenazmente practicando la esgrima con espadas de madera. Era maravilloso contemplar a los luchadores, que parecían ejecutar una lenta y peligrosa danza el uno alrededor del otro, y luego agarrándose repentinamente con destreza y gracia. Junto con un par de lejos natos altos y silenciosos, arrebujados en sus pieles, Rollery se quedó mirando. Cuando de pronto el luchador mayor dio un salto mortal para caer sobre su musculosa espalda, ella ahogó un grito que coincidió con el de él, y luego se echó a reír de sorpresa y admiración. —¡Buen lanzamiento, John Kendi! —gritó junto a ella un lejosnato, y una mujer en el otro extremo de la arena aplaudió. Desatentos a todo, absortos en su juego, los muchachos siguieron luchando, acometiéndose, tanteándose y defendiéndose. Ella no había conocido nunca a los guerreros adultos de aquel pueblo de brujos, ni apreciado su fuerza y habilidad. Aunque ella había oído decir que practicaban la lucha, siempre se los había imaginado vagamente como jorobados y parecidos a arañas viviendo en una sombría madriguera, inclinados sobre una rueda de alfarero, haciendo aquellos delicados cacharros de cerámica y piedra clara que luego iban a parar, a las tiendas de campaña de los humanos. Y se contaban historias y circulaban rumores y fragmentos de cuentos. Un cazador era afortunado como un lejos nato. Había una cierta clase de tierra llamada mineral de brujos, porque el pueblo de los brujos la apreciaba mucho y por ella daba cualquier cosa a cambio. Pero Rollery no sabía más que retazos de la verdad. Desde mucho tiempo antes que ella naciera, los hombres de Azcatevar habían vagado por el norte y el oeste de sus tierras. Ella no había visto nunca llevar una cosecha a los graneros que había bajo la colina de Tevar, porque jamás había estado en este límite occidental hasta esta fase lunar, cuando todos los hombres del pueblo de Azcatevar se reunieron con sus rebaños y familias para construir la ciudad de Invierno sobre los graneros enterrados. Ella no sabía nada realmente sobre aquella raza extraña y cuando se dio cuenta de que el luchador que había salido victorioso, el joven delgado llamado John Kendi, la estaba mirando fijamente a la cara, volvió la cabeza y se apartó atemorizada y disgustada. Él se acercó a ella, su cuerpo desnudo brillando oscuramente por el sudor. «¿Has venido de Tebar?» no? le preguntó, en idioma humano, aunque la mitad de las palabras sonaban equivocadas. Sintiéndose feliz por su victoria, y quitándose la arena de sus pequeños brazos, él le sonrió. —Sí. —¿Qué podemos hacer por ti? —¿Quieres algo? Ella no pudo mirarlo tan de cerca claro, pero el tono de él era a la vez amistoso y burulón. Era una voz juvenil. Pensó que probablemente era más joven que ella, pero no quería ser objeto de la burla. «Sí», respondió fríamente. «Quiero ver esa roca negra que hay en medio de las arenas». «Pues ve, la calzada está abierta». Pareció como si él tratara de atisbar a la cara que ella tenía bajada. Ella se apartó un poco más de él. «Si alguien te detiene, dile que John Candy Lee...» «Te ha enviado», le dijo el muchacho. «¿O prefieres que vaya contigo?» La chica no respondió a esto. Con la cabeza alta y la mirada baja, se encaminó hacia la calle que llevaba desde la plaza a la calzada. Ninguno de aquellos sonrientes y negros falsos hombres debía de pensar que ella estaba atemorizada. Nadie la siguió. Nadie pareció fijarse en ella, al pasar por su lado en la corta calle. Llegó a los grandes pilares de la calzada, miró hacia atrás, luego hacia el frente y se detuvo. El puente era inmenso, una carretera para gigantes. Desde lo alto de la loma le había parecido frágil, pasando sobre campos, dunas y playas, con el ritmo ligero de sus arcos. Pero ahora podía ver que era lo suficientemente ancho para que lo cruzaran veinte hombres de frente, y llevaba recto hacia los amenazantes portalones negros de la Torre Roca. No había barandillas que protegieran contra las ráfagas de aire. A nadie se le habría ocurrido dar un paseo por él, no era un paseo para pies humanos. Una calle lateral la condujo a una puerta occidental en la muralla de la ciudad pasó apresuradamente junto a corrales y establos, y salió por la puerta sin que nadie la advirtiera, intentando bordear las murallas y regresar enseguida a casa. Pero aquí donde los acantilados eran de menor elevación, con muchos escalones labrados en ellos, los campos situados al pie tenían un aspecto pacífico, y parecían bien cuidados en la tarde amarillenta. Y justo más allá de las dunas estaba la extensa playa, donde ella podía encontrar las largas y verdes flores marinas que las mujeres de Azcatevar llevaban en su pecho, y con las que en los días de fiesta se hacían guirnaldas para el cabello. Había olfateado el extraño olor del mar. Ella nunca había paseado por los arenales marinos en su vida. El sol aún no estaba bajo en el horizonte. Descendió por una de aquellas escaleras del acantilado y cruzó los campos, atravesando diques y dunas y corriendo al final hacia el llano y brillante arenal que se prolongaba hasta perderse de vista hacia el norte, el oeste y el sur. Sopló el viento y un sol débil brilló. Muy lejos enfrente de ella, por la parte del oeste, oyó un sonido incesante, una inmensa y remota voz murmurante y adormecedora. La arena se extendía bajo sus pies, firme, igualada e interminable. Corrió por el gozo de correr, se detuvo y con una risa de júbilo miró a los arcos de la calzada que parecían marchar solemnes y enormes junto a la diminuta y oscilante línea de la huella de sus pies. Corrió de nuevo y se detuvo otra vez para recoger del suelo conchas plateadas que estaban medio enterradas en la arena. Brillante como un puñado de guijarros de color, la ciudad de los lejos natos parecía colgada sobre la cumbre del acantilado por detrás de ella. Antes de que se cansara de viento salado, de espacio y de soledad, había llegado casi hasta la torre roca, que ahora descollaba con su densa negrura entre ella y el sol. El frío acechaba en aquella larga sombra, tiritó y echó a correr de nuevo para salir de la sombra, alejándose todo lo que pudo de aquella negra masa rocosa. Quería ver cuán bajo estaba ya el sol en el horizonte, hasta dónde debía de ir ella para ver las primeras olas del mar. El viento trajo a sus oídos una voz débil y profunda a la vez diciendo algo, llamando de un modo tan extraño e insistente que ella se quedó parada de pronto y se volvió para mirar con cierto temor la gran isla negra que se elevaba en medio de las arenas. ¿Es que aquel lugar de brujería la estaba llamando? Sobre la calzada sin barandilla, encima de uno de los estribos que se hincaban en la isla de roca, alta y distante, una figura negra la estaba llamando. Se volvió y corrió, luego se detuvo y regresó. Empezaba a estar aterrorizada. Quería correr y no podía. El terror la dominó y no pudo mover ni una mano ni un pie, sino que se estuvo quieta temblando, sintiendo como un rugido en sus oídos. El brujo de la torre negra estaba tejiendo su tela de araña alrededor de ella. Alargando sus brazos, volvió a gritarle de nuevo las palabras penetrantes que ella no comprendía, debilitadas por el viento como el grito de una ave marina. ¡Stack! ¡Stack! El rugido en sus oídos era más fuerte, y ella se agachó en la arena. Entonces, de pronto, oyó una voz clara y tranquila que le gritaba. ¡Corre! ¡Levántate y corre! ¡A la isla! ¡Ahora! ¡Rápido! Y antes de que ella se diera cuenta, se puso de pie y echó a correr. La voz tranquila siguió hablándole para guiarla. Sin verlas, sollozando para recobrar el aliento, llegó a las escaleras negras cortadas en la roca y empezó a subir por ellas torpemente. En un recodo una figura negra salió a su encuentro. Ella alzó su mano y fue medio conducida, medio arrastrada, más arriba de las escaleras y luego soltada. Cayó contra la pared, porque sus piernas ya no la sostenían. La figura negra la agarró, la ayudó a ponerse de pie y le habló con voz alta, con aquella misma voz que antes había penetrado en su cerebro. «Mira», le dijo, «ahí viene». Las aguas chocaron y bulleron bajo ellos en un con un rugido que hizo estremecer la sólida roca. Las aguas separadas por la isla se unieron rugientes, barrieron, silbaron y espumearon, chocando en la larga ladera que descendía a las dunas, y al final se aquietaron en un mecido de olas brillantes. Rollery seguía agarrada a la pared, temblando. No podía evitar aquellos temblores. «La marea sube aquí un poco más rápida que un hombre corriendo», dijo la voz tranquila tras ella, «y cuando sube, tiene unos seis metros de profundidad alrededor del rimero. Sube por aquí. Por eso vivíamos allí en otras épocas, ¿ves? La mitad del tiempo es una isla. Servía para atraer a un ejército enemigo hasta las arenas justo antes de que la marea subiera, en el caso de que no entendiera mucho de mareas. ¿Te encuentras bien? Rollery se encogió de hombros levemente. Él no pareció comprender el gesto, así que ella le dijo «¡Sí!». Podía comprender el idioma de él, pero él empleaba muchas palabras que ella no había oído nunca y pronunciaba mal casi todas las restantes. «¿Has venido de Tebar?». Ella volvió a encogerse de hombros. Se sentía enferma y tenía ganas de llorar. Mientras subía el siguiente tramo de escalera, cortada en la gran negra roca, se alisó el pelo, y desde el resguardo que ésta le ofrecía, miró de reojo, por una fracción de segundo, a la cara del lejosnato. Era fuerte, ruda y oscura, con ojos ceñudos y brillantes, los ojos oscuros de aquellos seres extraños. «¿Qué estabas haciendo en la arena? ¿No te advirtió nadie sobre la marea?» «No sabía nada», dijo ella. «Pues vuestros mayores lo saben, o al menos lo sabían la pasada primavera cuando vuestra tribu vivió aquí junto a la costa. Los hombres tienen la memoria muy corta». Lo que dijo era duro, pero su voz fue en todo momento tranquila y sin aspereza. «Ahora por aquí. No te preocupes. Todo este sitio está vacío. Hace mucho tiempo que ninguno de los nuestros ha puesto pie en el primero. Habían entrado por una puerta a un túnel oscuro, y salido a una habitación que a ella le pareció enorme, hasta que entraron en la siguiente. Cruzaron portalones y patios a cielo abierto. Caminaron a lo largo de galerías porticadas que se asomaban al mar muy por encima de él, y a través de habitaciones y salones embovedados, todos silenciosos, vacíos, moradas, de los vientos marinos. El mar se agitaba y retorcía ahora en espumas plateadas allá en la profundidad. Ella se sentía mareada, insustancial. ¿Vive alguien aquí? Preguntó con su vocecita. Ahora no. ¿Es vuestra ciudad de invierno? No, invernamos en la ciudad. Todo esto fue construido para que sirviera de fuerte. Teníamos muchos enemigos en tiempos pasados. ¿Por qué estabas en la arena? Quería ver... ¿Ver qué? La arena, el océano, era la primera vez que venía a la ciudad de ustedes. Está bien, no hay nada malo en ello. Él la condujo por una galería tan alta que le hizo sentirse aturdida. Las chillones aves marinas volaban entre los altos y puntiagudos arcos. Luego pasaron por un estrecho y último corredor a cuyo final salieron por una gran puerta y franquearon un puente rechinente de espada metal que terminaba en la calzada. Caminaron entre la torre y la ciudad, entre el cielo y el mar en silencio, el viento empujándoles siempre hacia la derecha. Rollery tenía frío y se sentía enervada por la altura y lo extraño de aquel paseo, por la presencia del oscuro Falso hombre a su lado, caminando junto a ella, paso a paso. Al entrar en la ciudad, él le dijo bruscamente. —No volveré a hablarte mentalmente, pero antes tuve que hacerlo. —Cuando usted me dijo que corriera, empezó a decir ella. Luego vaciló, no muy segura de lo que estaba hablando o de lo que le había ocurrido allá en la arena. —Pensé que eras uno de los nuestros, repuso él como si estuviera enfadado, y luego se controló. No podría haber soportado ver cómo te ahogabas, aunque te lo hubieras merecido. Pero no te preocupes, no lo volveré a hacer de nuevo. Y eso no me dio ningún poder sobre ti. No importa lo que tus mayores puedan decirte. Así que vete, eres libre como el viento e ignorante como siempre. Su dureza era real, y ello asustó a Rollery impaciente por el temor, y a pesar de que estaba temblando, preguntó de modo imprudente. ¿También soy libre de volver? Al oír eso, el lejosnato se le quedó mirando. Aunque ella no pudo alzar la mirada, se dio cuenta de que la expresión de él había cambiado. Sí, lo eres. ¿Puedo saber cómo te llamas, hija de ascatebar Soy Rollery, de la parentela de Wald. Wald. es tu abuelo, tu padre, vive todavía? Wald cierra el círculo en el golpeteo de piedras, contestó ella altivamente, tratando de afirmarse a sí misma contra aquel aire de total autoridad de él. ¿Cómo podía un lejosnato, un falso hombre, sin parentela y por debajo de la ley, ponerse tan serio y altivo? —Dale saludos de parte de Yago Cobb a Gat Alterra. —Dile que iré a Tebar mañana a hablar con él. —Adiós, Rollery. Y alargó su mano a modo del saludo entre iguales, así que ella, sin pensarlo, hizo lo mismo, poniendo su palma abierta contra la de él. Luego ella se volvió y subió corriendo las empinadas calles y escalones, colocándose su capucha de piel sobre la cabeza apartándose de los pocos lejos natos por cuyo lado pasó. ¿Por qué la miraban fijamente a la cara como si fueran cadáveres o pescados? Los animales de sangre caliente y los seres humanos no se miraban fijamente los unos a los otros de ese modo. Ella salió por la puerta de tierra con una gran sensación de alivio y ascendió rápidamente hacia la loma con los últimos rayos rojizos del sol descendiendo luego por el bosque moribundo y recorriendo los senderos que llevaban a Tébar. Cuando el crepúsculo se volvió a oscuridad, ella vio, por encima de los rastrojos, pequeñas estrellas de luz de fuego, procedentes de las tiendas de campaña que rodeaban la inacabada ciudad de invierno que se levantaba sobre la colina. Y se apresuró, en busca de calor, la cena y la compañía de seres humanos pero incluso en la gran tienda de las hermanas de su parentela arrodillada junto al fuego y atracándose de asado entre las mujeres y los niños volvió a sentir una sensación extraña que persistía en su mente cerrando su mano derecha pareció apretar contra su palma un poco de oscuridad donde él la había tocado